0: 大家好，我是三哥。那么， 2020年呢，到年底了，从疫情开始到结束，楼市经历了从冰封到解冻，然后再到燥热的一个阶段。呃，大家稍回折腾了快一年啊，现在基本上消停了。那么前两次音频节目呢，包括我的文章呢，把楼市面大家问的比较多的问题，给大家做了一个总结性的回复，基本上有代表性的问题我都回复到了。但是，呃，本来我是准备这一期做一点别的，但是呢。我觉得还是欠缺点东西，所以今天呢，最后就最后再针对这个回复问题进行一次补充。呃，说几个城市吧，是先说一个深圳，那深圳很可能会迎来新的一个调控。当然，我在大家听到节目的时候，这两天应该网上传出来，深圳说从2022年1月1号开始去收这个呃房地产税。但是今天呢，深圳税务总局已经批好了，是吧？已经批好了。呃，那么当然我这个文章是呢，是昨天就发了啊。呃，首先呢，深圳这两天楼市它热度的确升了，因为深圳楼市打新的这个新闻层出不穷，是吧？其实深圳这个城市呢，如果你要看它的历史的话，呃，在深圳喜欢玩投机的，或者这个城市它总是和投机这种东西呢，有这种分不开这种关系，或者说总是在这个城市产生这种投机的人群和投机的这种事情，从过去到现在从来没断档过。比如说这次楼市打新嘛，它是一种新鲜东西嘛，一点都不算。呃，在1992年的时候，当时深圳的这个资本市场刚刚打开一道大门，是吧？那投机的风潮就已经出现了。那个时候是股市打新，也就是申购新股。那申购新股呢，让深圳成为全国投机人群的这种，就像一个朝圣的圣地一、啊、样。那为了能够申购新股呢，那当时呢，在那个监管和条规还不太完善年代呢，我们无数人就带着不止一张别人的身份证来到深圳去打新，甚至有人让别人去邮寄身份证。到深圳，那就是为了争取更多的一个股市打新机会，呃，来一次一夜暴富。那当年深圳这样搞，现在深圳还是这样。比如这两天深圳楼市里面出现最多那个楼盘叫做华润城，呃，润华华润城润熙一期是吧？他这个房呢的新房和二手房的价格倒挂是五万，那这个盘呢就成为深圳最近绝对的网红盘。那为了能拿到五万块钱一个平方米的差价的房子呢，深圳这波打新狂潮里面走的最多的路子呢就是代持。那对于一些人来说呢，其实。呃，钱可能还不是最大的问题，购房资格才是，是吧？就是钱我可以凑到，但是我没这购房资格。代持呢，其实就是借别人，就和当年借别人的身份证打新、打新股一个意思，就是把房产买在有深圳购房资格的人名下，然后呢再给人家一笔辛苦费。那这个呢，就是一波打新的一个流程。那能让人冒着找别人代持的风险都来打新的这个背后原因呢，就是因为。深圳靠房产造富的神话其实一直没有停过，因为这个代持很大很大风险。这个人如果真的跟你翻脸的话，那你还真的是没办法啊，真的没办法。那就像这次打新的这个主角华人城一样，是吧？在前年华人城三期的时候，有人买到的房子，首付480万，总价 1,600 现在市值到 3,100 那这个是大概是什么概念？就大概就是每天你睡醒的时候，你枕头包旁边就放了3万块钱现金。咱们总说什么叫税后收入啊？我这这个税是指的是睡觉税，不是税务的税。什么叫作税后收入呢？这个就是最好的例子，你只管睡觉，每天一睁一睁开眼，三万块钱现金放在你这个枕头边所以说深圳的打新它不奇怪，你更不要相信有人说什么这是灭亡之前的这个疯狂，就是这个不存在啊。说到底，深圳打新的这个背后原因就是房价扭曲，房价扭曲的背后原因就是深圳的人地矛盾。那你看，一个人口不断流入的城市，它住宅供应老是跟跟跟不上，是吧？呃，这是一个。第二呢，就是深圳它犯了跟全国其他城市一个一样的一个错误，就是强行的去限制新房价格。你强行的限制新房价格，就是造成价格扭曲，啊，最终达到差价五万块钱一个平方这种非常奇葩的事情出现。这种差价就是让有有一点机会、有一点资本、有资格去试一下人都想居于一时。啊，当然少不了一些奇葩、其其他的一些比较奇葩的楼市措施，比如说深圳把13万块钱一平方米的房子竟然列为刚需盘，咱们试问，就是哪一个刚需能买得起，或者符合条件的人买不起，想买的人没资格，你这就是给代持打新创造空间嘛，是不是？那从疫情结束的这个经营贷入市炒房，到现在这个疯狂打新，中间虽然出了个七幺五新政，在7月15号，但是深圳楼市呢，它一直没有消停过。呃，也就是因为这样，新华社这种啊、呃、喉舌官媒的话，他也去点名敲打深圳。呃，说要让深圳出这个硬核的手段去压制深圳的房价，去打击这种带市的这种扭曲的一种投机的呃行为。那见鉴,鉴于之前楼市经验呢，就深圳楼市调控很可能会再次到来。大家注意，调控的内容大概率是房产交易环节的税费调控和这个限售时间等方面啊。我个人的预期是这样：如果调控的方式是较大幅度上升交易税费，并且增加限售时间的话，那么深圳刚需你只要钱够就可以进场了。因为这个时候，我猜市场会有波动，二手房可能价钱会出现下滑。啊、嗯，七幺五以后是深圳的二手房行情是，二手房价格没有出现什么下滑，但是交易量的确下滑了啊，交易量的确下滑，这个在深圳非常正常。深圳之前有豪宅税的时候也是价格还可以，但是交易量上不去。呃，另外注意啊，如果深圳未来发布收紧楼市调控政策以后，大家注意啊，未来如果发布收紧楼市调控政策以后，在这个以后呢，深圳。城市建设发展方面又发出了利好消息，比如说轨道建设的加速，比如说大湾区社会主义先行示范区的一些具体的利好又开始利好政策又开始落实到深圳头上的话，那么这个时候购买力就又会开始蠢蠢欲动。但是深圳已经被限购了啊，咱们假设深圳已经被限购的时候，那这购买力就会产生外溢，这个时候东莞和惠州很可能受到冲击。大家注意，东莞和惠州受到冲击的情况就可能会出现价格上涨。这个前提我刚刚说了，就是。深圳已经发布楼市调控收紧政策以后，又发出了城市建设的利好政策。那深圳给大家聊完，再说说厦门。厦门和深圳不同的是，厦门这个楼市调控政策它已经出现了。11月16号，厦门、啊，住房保障局的管理局发布了一个关于厦门的住房发展规划2 0 2 1到二零二五。这个规划里面提出来，就未来厦门的房价涨幅每年不超过 5% 这个政策非常熟悉啊。呃，之前的苏州、深圳、东莞全部提出过一模一样的政策，但是就是对二新房和二手房呢进行涨幅不超过百分之五的一个限制。但是就像咱们常说的话，理想很丰满，呃，限制很骨感。苏州在2019年5月份就提出新房涨幅不超过百分之五的要求，结果呢，到了2019年12月，苏州的新房涨幅达到百分之七点五。呃，同样的还有深圳， 2 0 1 9年12月呢，深圳也发出全年二手房价格上涨不超过百分之五的口号。他说今年没有上涨百分之五，结果呢，话说没有。画出来没几天呢，第三方数据出炉了，就深圳二手房涨幅是 7.8 呃，至于今年的深圳就别说了，那百分之五肯定是挡不住。那厦门这次出台这个政策背后原因呢，就是土地疫情后土地市场的这个呃和新房市场吧，这两个市场同时的一个上涨，是吧？比如说在十月份之前，厦门的新建商品房价格一直保持在同比 1.9 到百一点到四点的一个涨幅。那土地市场呢，在四月和六月呢，分别刷新了记录。呃，四月是百亿的一个地王，六月份呢是五超过五万块钱一个平方米的这个楼面价也出现了，两个都刷新了深圳呃厦门的记录。那地王的这种楼地王就是和楼面价这个刷新记录的话，它就会对一个地方楼市产生一些推动，最起码会刺激这个楼市去上涨。比如说地王出现以后，周边的这个盘，对吧？那在这个情况下，厦门就把它限价政策搬出来了，但是效果呢，现在是事与愿违。啊，很可能事与愿违。首先原因呢，第一呢，刚才前文我提到，就是说深圳和苏州都出台过一样的这个限涨令，结果呢没有成功过一个。第二呢，就是厦门自己本身这个城市有一定问题。首先，厦门属于闽南闽南语系的一个城市，是吧？那闽南人呢这个群体呢，或者闽南语系的这个群体，他们的这个购买力还是非常强的啊。那么，因为咱们俗话说，就是老板比较多，是吧？那藏富于民，老板比较多，那购买力非常强。所以说厦门的房子，有人说其实全国人都在买这个话，对不对？也对，但是呢，大部分呢是由闽嗯这个闽南语系的本地人去买，也就是说福建省内的购买力消化了相当一部分。比如说福州啊、漳州啊、泉州啊，都是厦门的一个主力购买人群。那不仅如此，厦门的常住人口流入呢还保持不错。那么一九年常住人口增加十八万人，那常住人口常年增加，大家想会带来什么？就是生育率这个生育率或者说小学生数量的变多，是吧？那过去十年时间，厦门小学生增长幅。达到 96.5% 超过第二名深圳14个百分点，比深圳还恐怖。那小学生人数的增加就会直接带来教育资源的一个压力，对不对？那鉴于厦门目前火热的这个楼市，那投资我肯定是不建议的。但是如果说你一定啊，你要买一套，哎、嗯，压住一把厦门未来房市的命运，我就要赌这一把的话，那唯独学区房是唯一的例外，就是说你数量快速上涨的小学生，加上稀缺的教育资源，那学区房的价值肯定是只能继续坚挺。所以说，如果你非要赌一把的话，建议你是学区房。那如果投资的话呢，刚需群体啊，你对厦门的限价政策不要抱太大的希望。如果说这种限价政策就能起到作用的话，那深圳的楼市也走不到今天，那全国的楼市也走不到今天，对吧？那出个支撑上就完了呗，很简单的事情，一个 A 4纸打印就好了。所以说建议在厦门买房的刚需群体呢，你可以优先的二手房市场多看多淘。呃，现在我觉得就可以动手。呃，你不用怕这个政策出台后厦门的房价会出现下降，让你站岗。啊，不会的，这个政策没有你想的那么恐怖，没有你想威力那么大。还是我刚才的话，如果这个政策真的有那样的威力的话，全国房价不会想到别的那么多调控的方法，大家都发这政策就 OK 了。那现涨每年现涨百分之五，意思就很清楚，上涨大趋势很难改，就说开车一样，这个方向肯定是改不了了，只能往东走。那么现在就是就是踩踩刹车啊，只能这样。你想让它从往东走，往、啊、变成往南走或者往北走，现在来看不现实，就是方向改不了。另外，我再多说一句啊，关于小学生数量这个问题呢，深圳同样值得关注。就像我前面说的，深圳小学生的增幅全国第二，那深圳的学区房呢，有了需求你就买啊，提前问那么几年的话，没事不用担心啊，不用担心，有需求就买。呃，那么另外的话呢，我还想再说一下，就是说，嗯，关于这个，最后给大家想聊一下啊，关于这个西安，对我很长时间没说西安，那么西安呢，也出调控政策了。那主要呢是对二手房的首付进行了一个限制，那么对开发商的这个融资进行了一个限制，对开发商预售的门槛提高了，那么预售门槛提高，开发商的这个回款速度变慢，那么加上开发商前一阵的这个融资被限，那开发商必须要让应付自己的资金链，他必须就采取要么让房子卖得快一点，那房子卖得快怎么快呢？那就是迫使开发商去做出一些让利的活动啊，官方是想把开发商往这个地方去挤啊，去把它往这个地方去推。这是一点，第二点呢，就是西安呢这回他对二手房的，呃，不是二手二套房的这个首付进行了一个提高，呃，抬高了购买的门槛。那么以90平方米、9 0到90平方米以下、9 0到144到144以上这三个坎那么做了一个提高。呃，那这样的话呢，呃，我之前给大家讲过，如果大家记得我说过，西安市的改善盘的这个区划非常成问题，西安大部分人是需要的价钱较低的刚需房。呃，面积不需要多大，交通便利就可以，是吧？周边配套如果完善的话更好。但是现在的开发商呢，为了这个溢价率的话，都去造大面积的改善盘。但是改善盘呢，现在没有那么大消化能力。这个政策出现以后呢，主要针对就是你面积越大，二手房的首付比例抬得越高，也就是二手房购买门槛变高了。那么改善盘很可能会受到打击。啊，很可能会受到打击。呃，今天我看有人说已经有购买力向西咸新区转移了，但是现在这个还不能确定，就是这么准确的消息，也可能是大家在坊间一些传言，是吧？但是总的来说呢，呃，接下来西咸市场的这个改善盘，嗯、呃，会进入一个更怎么说呢？一个更不太好的一个环境，最起码它去划会成问题。新房、二手房都一样，因为这回的政策呢是针对新手，呃，是不区别新房、二手房的，大家都一视同仁，一样对待。呃，所以说。嗯，西安接下来的话，如果你去买房子的话，嗯，我建议还是走刚需路线，就是90到100左右吧。因为你看，这回他把90就定为一个线， 9 0以下是一个， 9 0到144是一个贷款的首付这个界限， 144以上又是一个。所以说90到144这个包含的范围就大了， 9 0平方米到144平方米，那这个包含的户型呀，呃，这个这个这个设计啊，这就很多了。所以说这个改善盘的受的冲击比较大。我预测二手房市场的改善盘会降价，大面积的改善盘会降价。呃，如果准备有换房需要的人，可以最近开始关注西安市的这个改善盘。如果你是想换大房子的话啊，想换大房子的话，呃，西安这回收紧的话，呃，也是它涨的时间太长了。之前去年西安6月应该20号吧出的政策，对这个购买门槛抬高了点，但是这个抬高没有什么意义。他就说，呃、落户西安以后你得满一年才能买房。这个完全就是时间上去等，是吧？因为落户现在很简单，你只要是个人拿身份证来就能落户。落户以后你等一年就可以买，所以说这个政策在当初推出以后，呃，没有什么太大效果。看来这一年时间的话，从政府能出这个政策，咱们就能看出来，其实市场的话，政府的调控还是不满意，所以要出这个政策再打压一下。呃，总的来说的话，大家最近注意吧，在西安，啊，然后各地的话，一些小城市的这个。关于补贴买房，就已经又开始出现了，又开始出现了这个问题呢。我留到下一期音频跟大家讲啊，我就给大家讲一下，就注意注意怎么去躲避这些地方，好吧？呃，那好，那今天呢，就先跟大家聊到这儿吧。今天聊的比较多，还有什么更多的这些问题或者文章呢，我都发在我的微信公众号上，大家可以看一下，在微信里面搜索“听三哥说”，就关注我的公众号了。呃，有什么问题的话，你可以在公众号文章后面留言，我看到会回复大家啊。呃，那好，那咱们就先聊到这儿，咱们下一次再见，谢谢大家。